0: K-, k Campus kampus Hello, hello, hello
1: To kronika wypadków filmowych Z wami do godziny ósmej po majówkowej przerwie e, Bardzo filmowa dzisiaj Dzisiaj dwa filmy Jeden absolutnie e, hitowa propozycja Na którą wszyscy biją do kin drzwiami e, Czyli trzecia część Strażników Galaktyki Tak Z ciekawostek też mówiłem Mojemu współprowadzącemu Ale e, byłem w, e, w kinie W sensie byłem byłem na urodzinach koleżanki mojej córki i pomyślałem sobie, że jako dobry ojciec może spędzę ten czas, po prostu pójdę sobie do kina, ale nie było nic, co by mnie interesowało w tym kinie. Chciałem pójść na ten film z Benem Affleckiem o Michaelu Jordanie, R. Oj, to już,
0: to go grali przez tydzień.
1: No wiem, no, więc go już nie grali, ale widziałem, że Strażnicy Galaktyki są też w kinach po ukraińsku, w wersji ukraińskiej, propozycja dla... Więc, no... Na to
0: się nie zdecydowałeś
1: Nie, nie, nie chciało mi się iść na Strażników Galaktyk Więc dobrze, że, że, ty, się, że ty się wybrałeś Nie się mi
0: się iść na jedyne
1: No wiem te Jedyną tak dobrą właśnie... serię marvelowską Tak, tak to była jedyna, która we mnie wywoływała Jakiekolwiek emocje, tylko, że ona we mnie Wywoływała emocje, bo ona była taka trochę Pod prąd tym wszystkim innym Marvelowym, napuszonym, po prostu Pretensjonalnym szajtom a te Marvelowe filmy już po prostu e, zatoczyły dwa kręgi od tego czasu. Najpierw same odkryły, że muszą być trochę pastiżowate razem z tamstorami, kolejnymi Deadpoolami, a później stały się po prostu śmieszne same w sobie. E, teraz jak już odkrywają, że po prostu muszą do wszystkiego multiversum wcisnąć, bo e, skończyło się paliwo w tym uniwersum. W na naszym świecie, na naszej rzeczywistości już się skończyło paliwo, więc wykraczajmy, e, sięgajmy tam, gdzie wzrok nie sięga, więc no jakoś nie, nie interesuje mnie to. Aczkolwiek widziałem zwiastun. No oglądaliśmy razem zwiastun, tak? Sprawda z dubbingiem, ale mm-hmm. oglądaliśmy razem zwiastun. I wygląda to obiecująco. Poza tym recenzje ten film ma bardzo dobre, więc zobaczymy, jak go dzisiaj ocenimy w mm, programie. Poza tym e, nowy film Gaja Richiego, który chyba nie będzie w ogóle miał polskiej premiery. E, I mam wrażenie, że jak mówię teraz, nowy film Gaja Richiego, to mam takie déjà vu, że chyba ze trzy tygodnie temu... E... Co trzy tygodnie w ogóle <śmiech> jest jakiś nowy film Gaja Richiego, który oglądałeś? To jest drugi film Gaja Richiego, który on wypuszcza w tym roku. I nawet próbowałem się Doszukać jakiejś takiej informacji, że on go nakręcił tam kiedyś kiedyś za pandemii i nagle yy, i nikt go nie chciał wypuścić. No i teraz, jak już się szukają propozycji, bo ludzie znowu zaczęli chodzić do kin, no to go wypuścili. Albo, że ten poprzedni, który był straszną, kaszaną, jak się nazywał ten poprzedniego film? meni?
0: E- nie, Graf nie, Fortuny. Właśnie
1: Grafortuny, tak. Który był kompletną kaszaną, że on z kolei właśnie był taki, że miał, bo słaba w niego była wiara, ale no dobra, spróbujmy, jest gwiazdowska obsada, więc, więc może by się udało. Ale nie, oba te filmy miały normalny chyba proces produkcyjny po prostu w, na przestrzeni paru miesięcy y, Guy Ritchie wypuszcza dwa filmy, a jednocześnie ma w, y, na y, kuchence, na y, kuchwarze kolejne, y, bo Alladyna dwójkę i już ogłoszony y, y, Unconventional Warfare, coś tam, Brotherhood of Unconventional y, Warfare, w każdym razie bardzo y, płodnym twórcą jest Guy Ritchie. To w ogóle może ma tego zacząć, o Strażnika Galaktyki pewnie będziemy więcej mówić, a o tym filmie tak naprawdę nie mam jakoś super dużo do powiedzenia. Poza tym, że jest to film, który w ogóle wchodzi pod nazwą wszedł w, dwa tygodnie temu chyba na światowe ekrany, pomijając ekrany nad Wisłą. Um, Guy Ritchie's The Covenant. Jako, że w latach 90. był jakiś kompletnie nikomu nieznany film, który się nazywał The Covenant i żeby um, go odróżnić od tego filmu, to on wchodzi centralnie, nazywając się Guy Ritchie's The Covenant. I um, jest, ja przetłumaczyłbym to tak, jak to zrobił, zrobił polski dystrybutor przy ostatnim filmie o obcym, czyli jako przymierze, gdyż inaczej zacznę. Guy Ritchie to jest człowiek, który niewątpliwie mógłby się znaleźć, kurczę, w pierwszym absolutnie garniturze um, popularnych, hollywoodzkich i z rozszerzeniami, no bo to brytyjski twórca i jakby z mocnym takim brytyjskim um, dorobkiem i, i, i zacięciem, w absolutnie pierwszym garniturze światowych reżyserów, ale ma strasznie nierówną filmografię. Jak dzisiaj patrzyłem właśnie na jego filmy, to jest tak, że jest Lockstock and to, and to Smoking Barrels, który był niezłym filmem. Jest potem przekręt, który no, zmienił kulturę, jakby b- bardzo wiele osób później, bardzo wielu reżyserów próbowało kręcić takie filmy jak Guy Ritchie, po czym ma chyba trzy filmy takie, o których jakbyś, jak ktoś ci mówi, to mówisz, o Boże, rzeczywiście były takie filmy, on takie filmy wypuścił czyli ten jego film z Madonną, który jest w ogóle uznawany za jeden z gorszych filmów ever, nie tylko gorszych filmów Guy'a Ritchie'ego. jest w nieznane. E- Revolver, który by, wyglądał tak, jakby ktoś właśnie chciał nakręcić film w stylu um, Guy Ritchie'ego. roll, która też była super nudna i w ogóle y, ciężko było dojść do tego, po co to zrobił. Po czym dwa Sherlocki Holmes'y, które był świetne i któreś bardzo dobrze się, się sprzedały. Po czym Król Artur, A dobra, ankle. Ankle, który też był bardzo dobry, ale kompletnie niedoceniony i bardzo się źle sprzedał. Król Artur, którego wszyscy u- oceniali, że w ogóle, no kompletna porażka, po cholerę taki film robić, że, że robić gangsterski, brytyjski film historyczny o że z jedyną sceną z niego zapamiętano to jak David Beckham w nim wy, wy, występuje. Później Dżentelmeni, którzy byli bardzo dobrzy, po czym Aladdin który wiele osób mówi, że w ogóle zabił ten trend um, przekładania klasycznych filmów złotego wieku Disneya na filmy aktorskie, po czym Jeden Gdiewny Człowiek, kolejny po prostu z garnituru jak Rock'n'Rolla, film, o którym można by zapomnieć, że, że był. I teraz ten jego, ta gra fortuny, kompletna po prostu, kompletnie nieporozumienie. Film, jakby ktoś, kogoś facet idzie w 90 tam którymś roku na Golden Eye, po czym zapada w śpiączkę, po czym budzą go w 2022 roku i mówią nakręć tam film o Jamesie Bondzie. No, nierozumiejący trochę współczesnego kina akcji film. I w końcu film The Covenant, który jest i powrotem do, filmu, do formy i mam wrażenie najbardziej konwencjonalnym um, filmem Garyego z całej jego um, filmografii. To jest film wojenny. To jest film bardzo aktualny, bo opowiada o, jakby nie opowiada o tym, ale tłem wydarzeń jest wycofanie się Amerykanów z Afganistanu po 20 latach i motyw, który jest jednym z kluczowych tak naprawdę i bardzo filmowy, to znaczy motyw wszystkich ludzi, których Amerykanie zostawili w Afganistanie na pastwę talibów. Przymierze, bo chodzi o, ja bym nawet bardziej niż przymierze przetłumaczył to trochę jako brat Braterstwo broni. Braterstwo broni między właśnie... To, tu, nie tłumaczyłbym tego jako tłumacz. To się po angielsku nazywa interpreter. To byli ludzie, którzy się rekrutowali z e, lokalnej społeczności, którzy dla amerykańskich żołnierzy, głównie dowódców, byli nie tylko tłumaczami, ale też Przewodnik w ogóle... Po, tak. Był. Pomagali im się trochę poruszać w tym. Gasili pewne zapalne sytuacje. Pom- mówili im, że tam teraz nie idźmy, albo jak wejdziesz do meczetu z bronią w czasie modliw, to zostanie to dużo gorzej odebrane niż jak pójdziesz Pójdziesz do niego wieczorem w sposób bardziej dyskretny, pomagali im po prostu poruszać się w tym kompletnie egzotycznym dla Amerykanów świecie, a poza tym walczyli razem z nimi często ratowali im życie. I tak naprawdę film składa się z dwóch części. Pierwsza, w której jeden ratuje drugiego, a druga, w której ten drugi ratuje pierwszego. I jest bardzo mało takich gajryczizmów w tym filmie. Jest parę dosłownie scen, czy parę takich dialogów, które um, pokazują jednak, że, że wyszło to spod tego, spod ręki tego reżysera, ale jest to film bardzo udany. I um, to, co w, ma w swoim zamierzeniu jakby emo- emocjonalny taki ładunek, rzeczywiście się mu udaje spełnić, a poza tym jest po prostu udanym, interesującym, a jednocześnie traktującym z odpowiednim szacunkiem ten temat. I do, mówię, Kiedyś się Afga- Amerykanie z Afganistanu wycofali? Nie cały rok temu chyba. Mhm. A jest to film, który naprawdę jest dobrym, interesującym komentarzem na temat tego, co, co, co się stało i jakby uderza w samo sedno tego, tego, co się stało. Amerykanie bardzo długo, tak naprawdę od pewnego momentu byli w Afganistanie i wydawali gigantyczne pieniądze na swoją obecność tam tylko ze względów 31 sierpnia 2021 roku. Nie, zobowiązał armię amerykańską no dobra, to dwa lata, niech, nie, nie, niech wam będzie, niecałe dwa lata. <śmiech> Boże, jak ten, no nie chcę brzmieć jak dziada, ale czas, czas dość szybko leci. Przez długi czas Amerykanie w Afganistanie byli tylko i wyłącznie dlatego i pieniądze, które to ładowali były tak naprawdę tylko i wyłącznie budżetem powiedzmy, PR-owym. To znaczy, nie mieli kompletnie pomysłu, jak się z tego Afganistanu wycofać, jednocześnie nie tracąc kompletnie twarzy. Co jakby, co było do udowodnienia, bo jak już się z niego wycofali, to był to potworny blamasz po prostu i bardzo duży problem wizerunkowy, również ze względu na to, że bardzo silne w takim amerykańskim etosie wojskowym i Amerykanie jako wojowniczy naród, bardzo ważnym tym elementem jest to, że nigdy nie zostawiają swoich swoich i swoich pobratyńców, swoich sojuszników na, na, na polu walki. Ani rannych, ani jeżeli amerykański żołnierz zaginie, to do momentu, kiedy się nie ustali tego, co się z nim stało, to koledzy go szukają. Nie zostawiamy swoich. A tutaj swoich ludzi, którzy z nim współpracowali i o których było wiadomo, że czeka ich los tak naprawdę, gdzie śmierć będzie wybawieniem z, z losu, który, który ich czeka. Zostawili ich po prostu na pastwę ludzi, którzy dyszeli do nich nienawiścią od lat i zresztą film to przywołuje że paręset osób, które współpracowało z Amerykanami właśnie w takim charakterze już zostało zamordowanych, a parę tysięcy się, się ukrywa i część pewnie czeka jeszcze na jakąś pomoc, ale tak naprawdę wiedzą, że, że po prostu Ameryka nie dotrzymała obietnicy, którą, którą im złożyła. Naprawdę spoko film, poza tym wreszcie Jake Gyllenhaal znowu na, na ekranie w dobrym filmie i w bardzo dobrej roli. Naprawdę on się tutaj sprawdza super jego partner ekranowy, duński aktor irackiego pochodzenia Dar Salim, czyli właśnie ten interpreter, przewodnik i tłumacz. W, w jednym. Duło naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne, ekranowe. Nierozwleczony film, nie próbujący upiec dziesięciu pieczeni i pięciu srok trzymając za ogon Um, polecam, przy czym musicie sobie go jakoś wyszukać własnymi. Pewnie zaraz trafi na któryś serwis VOD, tak jak zresztą um, rozmawialiśmy jakiś czas temu, w mm-hmm. um, ogóle no nie tyle, że poza anteną, tylko w, prywatnie o filmie, ja nawet chyba wspominałem o nim, o filmie Wyznaj Fletch, to się nazywa, czy Przyznaj się, f- się, się Fletch, który mm-hmm. jest w nową częścią historii Flecha, czyli tego e, takiego m, no, folk hero i dziennikarza, którego grał Chevy Chase w latach 80 i 90 a którego teraz wskrzesza John Hamm w e, nowym filmie z, e, z tym bohaterem, który u nas no, kompletnie nie miał premiery e, kinowej, chyba nie było nawet planów, a teraz jest na e, Amazon Prime, Prime Video, przepraszam, bo to oni rozmnożyli tych bytów ponad miarę. Więc myślę, że zaraz trafi na któryś serwis VOD, więc wyglądajcie, jak będziecie mieli okazję, to obejrzyjcie Guy Ritchie's The Covenant. Nie ma w ogóle nawet polskiego tytułu, więc nie ma planów na pewno na na to, żeby miał swoją premierę. Miał premierę dwa tygodnie temu, 19 lub 21 kwietnia. 19 dwie wersje się pojawiają, nie? więc nie wiem, która jest, która jest poprawna. Na Wikipedii jest chyba 21.
0: Trzeba przyjąć 19 i udawać, że tak jest. Że, i, i,
1: I jak i się dla zapytają, nie. to
0: tak, wiesz, no, twardo, Na sądzie ostatecznym... potem to... nie było, że się nie znamy, no. no tak, już tak, tak, masz rację. Ma, mamy to, jest, to jest w ogóle
1: kluczowa właśnie. Tak, to, jest kluczowa, to jest kluczowa informacja, którego miał premierę. 19 kwietnia miał premierę i z tą informacją... Film was, z
0: gatunku to... thriller-akcja. Zobacz, jakie, jakie ciekawostki tu dajemy. I produkcja Wielka Brytania Hiszpania.
1: Tak, to ważne, że tam jakiś udział budżetu hiszpańskiego też był. Nagrywali to gdzieś w Hiszpanii, To Bardzo możliwe, tak? Do oceny tego
0: filmu może być wam bardzo przydatne. Na przedmieściach Saragosy. (coughs) No dobrze, to posłuchajmy w takim razie pierwszego numeru dziś. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że był
1: zwiastun drugiej pierwszy zwiastun drugiej części Dune, który widzieliśmy i oczywiście e, polecamy, choć był krótki. A ja
0: widziałem w kinie zwiastun do Papa Jonesa Indiany. A, bo jak to się nazywa? I Kowadło Sprawiedliwości czy
1: jakieś tam Wrzeciono Mocy, Indiana i Tarcza Przeznaczenia. Okej, okay. nie mm, tarcza wiem, przeznaczenia. Będzie.
0: I Tarczyca Przeznaczenia.
1: I co? Jest tak, że Harrison musi co jakiś czas się musi... trzymać.
0: Nie. A, czy, czy, jest, czy jest w
1: tym zwiastunie kwestia I'm too old for this shit, czy nie?
0: Wiesz co? Y- nie zwróciłem <laughs> uwagi może na tak ikoniczny y- zwrot, ale no zwróciłem uwagę, y- że Phoebe Waller-Bridge się pojawia, którą ja bardzo lubię za Fleabag i w ogóle za to, y- jaką postać kreuje na ekranie w swoich rolach i ona tutaj przyjmuje pałeczkę natomiast Harrison jest odmładzany wielokrotnie tutaj w różnych wspomnieniach wygląda to jak w Irlandczyku nie ma no więc o Mats Mikkelsen tak jest można tutaj zobaczyć plejadę aktorów i te takie scenografie które budzą dobre wspomnienia można powiedzieć więc no cóż no Ileż ma nasz Harrison biedny lat? Co ma biegać jeszcze z tym batem? Przekazuje pałeczkę albo oglądamy go we wspomnieniach. No miał przekazać pałeczkę temu,
1: nie tobiemu Maguireowi, tylko jak się ten go się nazywa: Z Transformersial.
0: Lebu- Shia... Ale ten
1: się skompromitował wielokrotnie, więc jakoś się to nie, nie udało. Poza tym poprzedni film był. No, nie, nie spotkał się z ciepłym przyjęciem. Nawet w South Parku chyba sugerowali, że był to gwałt na no, idzie, a nie, nie Jonesie dosłownie. Więc zobaczymy, ile ma lat Harrison Ford.
0: 80.
1: Uf. No stary. Chciałbyś być w takiej formie stary. i kręcić filmy. No stary, tak. Kręcić filmy w, w takim wieku.
0: Chciałbym. jeszcze on y, lata samolotem i w ogóle go rozbił chyba jakoś y, kilkanaście lat temu już, ale to i wtedy się mówiło, że o, już może nie powinien się Dziadku, brać za takich rzeczy, tak. tak. tak jak ja pilotowanie samolotu, ale no daje radę. No, pewnie w niektórych scenach go y, pokazują, nawet tak nie wygląda 80-letni człowiek, no nie? On, jak na 80-letniego człowieka to jest mega wy, wymuskany, no nie? Mhm. nawet mhm. kiedy y, w tym zwiastunie i w tym filmie pokazują go, że o, już jestem taki stary, a potem jednak go potrafią mu strzepnąć tę y, siwni- siwiznę z głowy i... Y, Którego on ma premierę? No...
1: 13 lipca 1960 roku. To
0: yy, 18 maja. A, no to kurczę, to się trzeba będzie wybrać z tego. z czerwca. O nie. Polska
1: premiera kinowa. Szkoda, to już, to, że już dawno obejrzę. To
0: dawaj na świat, wyjedziemy gdzieś. Dobrze. Eee, Okej, okay. to
1: zapraszamy i witamy. 22 minuty po godzinie 7. Kronika wypadków filmowych z wami do godziny 8. Maciek
0: Małek i Grzegorz Koperski.
2: No sleep till.
1: Formacja Bestie Boys, która przebojem wbiła się na listy przebojów w latach 90. Czy ktoś jeszcze pamięta o tych chłopakach?
0: o tym zespole (grym) wokalno-muzycznym. Instrumentalnym, tak. Nie sądzę, nie sądzę, bo jest to odgrzebane... Już chyba tylko
1: my pamiętamy o takich perełkach zapomnianych.
0: Jest to numer, który znalazł się... A właśnie to, że on znalazł się na ścieżce ścieżce dźwiękowej Strażników Galaktyki, no to już... To już jest duże odstępstwo od tego, co się do tej pory znajdowało na ścieżkach dźwiękowych do pierwszej lub drugiej części. Rokowe
1: szlagiery były. Wcześniej
0: były to numery z lata 70. zazwyczaj, no bo to były numery, które główny bohater pamiętał z dzieciństwa i miał na kasecie. Potem w którejś tam tej części on odkrył, czy ktoś mu z ziemi przywiózł, już nie nie Walkmana, tylko... Magnetowid.
1: Discmana. Taki taką MP3, tak. Zuna. Czy to prawda, że no, się tak. Zuna pojawia? Tak, okej. Okay. No to i... była próba Microsoftu w wejścia w rynek iPodów. Jak iPody się spopularyzowały, to Microsoft próbował swojego iPoda zrobić i było to ZUN, i jak często się zdarza, była to kompletna porażka.
0: No właśnie. <śmiech> no ale no dzięki temu, no teraz jakbyś, podejrzewam, że teraz mieć go, to jest coś tak hipsters- hipsterskiego, no, no, jak no. mieć Walkmana. No nie? Jakby nie jest to po prostu zwykła, kaszaniasta MP3 na USB sticku, tylko no to jest coś, no... Jak coś nie wypali, tylko to nie Tylko nie byłbyś latach... w
1: stanie, być, wiesz, MP3 w niego wgrywać, bo nie ma już chyba żadnego serwisu, Ale to samo to by... można
0: by powiedzieć, że po co ci w kosmosie Walkman, skoro nie masz, na, wiesz, już nie masz więcej kaset w kosmosie i tak dalej, no nie? Więc to wszystko jest w tym, w tym motywie osadzone, że jedyna muzyka, jaka ci została do słuchania na tym zudnień, to jest ta, która została tam nagrana, no nie? I teraz już ani nie masz e, odpowiedniego kabelka, ani nie masz już komputera z tym systemem, który się z nim porozumie. Może, może jeżeli, e, chociaż kiedyś te e, odtwarzacze MP3 miały taki system, że e, te markowe miały swój własny soft, że nie można było po prostu otworzyć go w trybie dysku mhm. i. Tak muszę ściągnąć no Bo tak, tak, ja tak, miałem tak. na przykład y, taką, y, y, taką mp 3 która potrzebowała specjalnego programu, który konwertował MP3 na format Atrak 3 coś tam. I dopiero wtedy mógł je przesyłał do MP3 i dzięki temu tam więcej się mieściło. Nie wiem, tej muzyki nagwisku, na czy znaczy na, 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 na tej MP3 czy coś. Nie wiem, nie, nie pamiętam. Byłem troszeczkę zdziwiony, że kumple, którzy mieli po prostu tam Creative za, za, za dwie stówki, to po prostu no się przesłuchajte. Wiesz te... co, bo ten Creative
1: to był po prostu um, ja miałem przez sobie, wymieniałem po prostu na, na wyższe modele z większą pamięcią, ale to był po prostu um, USB stick z um, taką wsówką, do której mogłeś podłączyć słuchawki, nie? To był tak, tak naprawdę ja mhm. poza muzyką, to na nim miałem mnóstwo innych rzeczy, bo y, on po prostu był takim, no, k- kartą pamięci przenośną, no, stickiem pamięci, jak to się mówi, ehm, pendrive'em.
0: No, ale odbijamy od tematu i mhm. y, w, w części trzeciej Strażników Galaktyki teraz y, y, słuchamy sobie muzyki z, ty, z tego Zuna, ale jeszcze jest ciekawszy motyw, może to już jest spoiler, a może niekoniecznie, że y, ktoś inny y, niż Peter Quill, czyli główna postać strażników czy dowodzący, głównodowodzący i właściciel pierwotny tego sprzętu muzycznego. Ktoś inny słucha tej muzyki w filmie, przynajmniej na początku, później on może trochę z rąk do rąk i ta muzyka pojawia się też nie, nie zawsze, kiedy jest odpalany, odpalana ta MP3, ale ktoś inny je słucha przynajmniej na początku, więc słyszymy inny zestaw muzyczny, taki, który troszeczkę nie pasuje do Petera, więc jest Radiohead, ym, y, chociażby właśnie Beastie Boys, Fate No More, Alice Cooper, ym, czy też w końcu, gdzieś tam na samym końcu y, Florence and the Machine, o której właśnie przeczytaliśmy sobie, że y, ludzie się <śmiech> zastanawiają, czy te ten utwór został należycie i fajnie wykorzystany w filmie, no bo to już jest taka eklektyczna zbieranka, to chyba w ogóle, tak, pleonazm, ale zbieranina muzyki to jest coś tego typu, co można znaleźć na przykład u mnie na playliście, czyli jakby nie, nie ma tylko jednego gatunku, nie jest to tylko...
1: Um. wrzucasz to, co się podoba
0: pomyślaj Koper, w jakich niesamowitych czasach
1: żyjemy, że tysiące lat w przyszłość ludzie dalej słuchają naszej muzyki jako tej po prostu najlepszej no. tysiące, wiesz, że już skolonizowali pół wszechświata ale dalej jak chcą dobrej, nostalgicznej muzyki posłuchać, to akurat z naszych czasów słuchają muzyki a to jest tysiące lat w przyszłość? To, to czemu oni latają statkami kosmicznymi? Bo i tam, są po prostu...
0: Y, pozaziemskie cywilizacje są bardziej Aha. rozwinięte niż ta na Aha, Ziemi, ale to się dzieje w... na Ziemi nadal... Yy... Czyli oni słuchają bieżącej muzyki ziemskiej. To znaczy... jakaś Ziemia jest, jako jest niesamowitym miejscem, że tysiące lat świetlnych... Maciek, już ci mówię, ja, mhm. ja łatwo zbijam ten argument. Ma- mają do wyboru to, czyli na przykład fantastyczne utwory... albo Marsjańską
1: muzykę... Ten marsjański
0: śpiewak z Nie, to jest tam muzyka ska- No tak, albo muzyka z kantyny Gwiezdnych <śmary> <śmary> To prawda,
2: już wolałbym Alice tak.
0: in Chains, to prawda. Tak, tak. Albo red- nawet Radiohead w ostateczności. Yy, no, więc trochę więcej, pewnie jeszcze troszeczkę o tej, yy, na pewno więcej. Czy może już teraz <śmary> spróbujemy, tak? Dajemy o tych Gardiansach. <śmary> Przede wszystkim mocno polecam już powiedzieliśmy to wcześniej obaj, że Guardians of the Galaxy był taką najbardziej strawną serią z uniwersum Marvela. Prowadził to James Gunn, który się wymiksował, więc już jest to ostatni film z tej serii pod pod jego wodzą. I być może pojawi się kolejny, kolejna część, ale to już nie będzie yy, reżyseria i scenariusz James, yy, według Jamesa Gana, bo on przeflancował się na uniwersum DC hmm. i będzie nas tam czarował, próbował czarować opowieściami o Supermanie pewnie. Yy, nie wiem, czy mu się uda. Tam w yy, DC przecież jest yy, też taka banda od czyli... Yy, yy, Szwadron yy, samobójców, szwa- jak to się tak, nazywa? Tak, tak, tak. Mhm.
1: Suicide Squad. Suicide
0: Squad. Mhm. No w tak, każdym razie...
1: Tak, bardzo tak. Podobny w sumie Czerpie z podobnych wzorców.
0: O ile no też ogląda... A to no... nie był też James Gunn przypadkiem?
2: Oczy ja
0: wiadomo. To, to wiem, ale trzymam te informacje na później. <laughs> no <laughs> w każdym nic. razie szedłem na Strażników Galaktyki... Tak, też James Gunn. E... Uśmiechnięty, bo wiedziałem, że czeka mnie fajne y, widowisko. Jeszcze ogóle... za
1: Darmo to w ogóle. Y,
0: tak jest. Y, y, otrzymałem zaproszenie na ten na pokaz przedpremierowy, co nie miał sensu, gdyż premiera już dawno za nami pewnie wszyscy, którzy mieli powiedzieć o tym filmie, powiedzieli. Y, teraz y, moje trzy grosze. Bardzo mi się to podobało. Wolę o stokroć, chociaż. Chciałem sobie przypomnieć dwójkę i jedynkę, a przynajmniej dwójkę i pewnie przydałoby mi się to, bo dowiedziałbym się prawdopodobnie kilku, kilku rzeczy, które by mi tutaj pomogły. pomogły i uzupełniły. Między innymi ci, którzy oglądali część drugą albo później w Avengersów, gdzie była bitka z Thanosem. Na świeżo mieliby, albo jeżeli to pamiętają, to na świeżo będą mieli tę akcję, że Gamora, czyli wybranka Petera Quilla, w tej roli Zoe Saldana, Seldana, Saldana ona zginęła i w wstała w którymś z tych filmów, czy właśnie z, w Avengersach i... Ona nie pamięta, ale jakby wymazała się jej, wymazały się jej wspomnienia z relacji z Chrisem Pratem, czyli ze Star-Lordem, z Peterem Quillem, że ona go nie, nie kojarzy, nie, nie pamięta, że była w nim zakochana, że byli parą i tak dalej i to dla Petera jest straszne i w pewnym momencie nawet... Ktoś próbuje to wyjaśnić, dlaczego tak jest, w sensie Peter to próbuje wyjaśnić i nie, nie potrafi tego zrobić, w sensie, że mówi to zagmatwane, dlaczego tak się stało, że pół ludzkości zostało wymazane, potem część została znaczy, przywrócona.
1: Ona padła tak ofiarą tego samego, co tam się stało w Avengersach?
0: Właśnie to, w Avengersach był taki motyw, że ona, ona została złożona chyba w ofierze z tego, co pamięta, przez właśnie tego, jak się nazywa? Kto no ten, Op. co zbierał kamienie Thanosa, hmm. tak? Że jeden z kamieni wymagał tego, żeby on poświęcił swoją córkę chyba i... Chyba A ją... jego córką? No... <laughs> Okay. Gamora i Nebula są, to są córkami. też na nazwanym, okej. Są córkami Tanosa. To był taki a.
1: motyw, przecież że. Czyli to w pierwszej części, jak oni walczyli właśnie z jakimś takim złem przedwiecznym i z jej um, rodzeństwem, to to było
0: rodzeństwo, to to były dzieci Tanosa, wszystko? Josha Brolina? <śmiech> tak? Że od, od... George Thanos sobie urządzał takie, y, takie igrzyska, że jego dzieci ze sobą walczyły i to właśnie była Gamora i Nebula i hmm. która wygrała, to dostawała nagrodę, a ta, co przegrywała, no to on fiam. ją ulepszał. W sensie hmm. i y, zawsze przegrywała ta Nebula i y, on ją tak ulepszał, że ona jest praktycznie cała robo, robotyczna, no nie? Że Jakby nie ma w niej już prawie nic. Wszystko jest w niej takie, że oczy ma wymienione, czy wyrwał jej stare oczy i dał jej nowe Robo i tak Cop. dalej. Tak, także no, takie motywy. No ale mniejsze z tym. Dobrze, że powiedziałeś. W poprzedniej części to było zawsze ratowanie świata. Mhm. Yy, na, najgorsze, ostateczne zło i, i tak dalej, i tak dalej. I oni w ostatniej chwili tego największego potwora na świecie. W, Wszystkie we, te we filmy świecie. o tym są. Tak. A ten nie. To jest I, historia Rocket Raccoon, <coughs> tak? Bo podobno jest nowy główny bohater. To jest historia Rocket Raccoon'a, troszeczkę, ale ja oglądając to, nie chcę tutaj mówić dokładnie o co chodzi, żeby nie posypały się oskarżenia, że robimy jakieś wielkie spoilery, ale miałem wrażenie, że ta historia jest dosyć mała, jak na zakończenie serii, bo to już się mówi, że to jest pożegnanie ze strażnikami galaktyki, czy jest, no to zobaczcie ten film, to się przekonacie, bo jeden powie tak, drugi powie inaczej.
1: No tak, Avengersi kończyli chyba przez godzinę, już po prostu tam podwyższali stawkę do do takiego poziomu, że się można było zrzucić. A tu właśnie,
0: czy... Stawka jest wysoka. Czujesz, że czujesz, no, śledzisz z zainteresowaniem los strażników, między innymi właśnie Rocket Rakuna, ale to nie jest coś takiego, że w sensie i dobry film o strażnikach Galaktyki tego nie wymaga, że na, na szali nie wisi los. Yy całego wszechświata. Nie, nie trzeba wzywać yy, kapitan Marvel, bo sobie nie poradzimy z kimś, kto jest za mocny mm-hmm. i tym razem, jeżeli on się wkurzy, to roz, yy, yy, rozniesie w, w, w Rozum- po prostu w, w wszystkie hidupce. planety, tylko yy, złoczyńca jest dużo bardziej, można powiedzieć, yy, jego zło dotyczy jakiejś tam powiedzmy mniejszej grupy osób niż całego wszechświata w każdym razie. Mniejsza e, stawka. Więc e, trochę to jest origin story. E, trochę tak, to Rakuna, jest historia Rocket Raccoon'a. A trochę też. Właśnie taka, e, gdzieś widziałem e, takie porównanie. E, ktoś, e, ktoś odniósł takie wrażenie, że jakby oglądał e, bardzo doinwestowany odcinek serialowy albo jakiś właśnie taki spin-off. Spin-off mhm. e, sezonu. Mm, tak, że on się zaczyna tak zupełnie, yy, zupełnie yy, niepostrzeżenie w zasadzie, że yy, na takie Niepo- niepozornie. Liczą...
1: Czy to jest słowo, którego szukasz?
0: Tak jest. W ogóle, aha, no właśnie. Oprócz tego, że warto by było obejrzeć yy, yy, drugich strażników, to warto by było też zobaczyć. Te spe- yy, są takie specjale na Disney Plus jakiś taki holiday special ze strażnikami galaktyki, z którego się dowie- dowiadujemy, dlaczego właśnie film trzeci się otwiera na jakiejś takiej planecie, która ma kształt czachy, czy tam planecie, czy wielkim takim planetostatku mhm. i oni sobie tam żyją mają tam, mają tam swoją kwaterę główną. To jakby historia ponoć tego jest gdzieś tam w... Aż ja um... koledakunisz byłby zachwycony takim statkiem w kształcie mhm. czachy. Um. I on, tak, to jest, ta Czacha jest taką siekierą, która wisi na ścianie, która, która kiedyś zostanie użyta prawdopodobnie, więc to też... Strzelba, bo jeżeli mówisz o Czechowie, to była strzelba. Niech się no będzie No to nie będzie siekiero, strzelba, mm. czacha, wężo-czaszko-róża. Więc to jest to. I... Więc ta historia się tak zaczyna niepostrzeżenie, że na tę planetostatek, czacho planeto statek przybywają intruzi i po bitce, która... Pierwsza bitka w tym filmie, przyznam, że trochę mnie zirytowała, bo to było tak, że pojawia się człowiek, jest walka i ta walka jest jak w komiksie, że yy, każdy musi, musi zawalczyć znowu przybyłem. Dlaczego? Hmm. Bo jak bo jakby pier- w
1: wrestlingu, że sobie piątki zbijają Bo twój zmieniają. pierwszy
0: cios od, jakby... Jesteś, jeżeli trzymasz blisko przy sobie wroga, to, jest, to go naparzasz, no nie? Ale w, wtedy zadajesz taki cios, y, wydaje ci się, że ostateczny, który go odrzuca, więc on jak, jak jest tak odrzucony, to ma czas, żeby zebrać siły i wtedy cię wali z dystansu. i, i po, Raz po raz tak się... I wtedy twój kolega musi przejąć y, tego człowieka i ten kolega najpierw się myśli, że jesteś, y, jest, jest mocarzem. To jest tak w Power Rangers. Mhm. I znowu wydaje się, o, tym razem go pokonają, ale on znowu wtedy robi coś takiego, że on jest odrzucany gdzieś na drugi koniec tej tej planszy, więc znowu zbiera siły i ma szansę jakby się podnieść, no nie? Zamiast... Aaaa. Więc kolejny mówi, kolejny to ja, teraz mu, ja, ja mu pokażę.
1: Tak, tak. No wiesz, no jest to choreografia i wewnętrzna dramaturgia scen akcji. No jak gdyby, by, m, trzeba coś wymyślić, żeby te sceny akcji trwały dłużej i żeby były ekscytujące i żeby właśnie wszystkie postaci mogły się w nich wykazać. Ale jest, to jest to, podejrzewam, bardzo ciężko zrobić.
0: To yy, jest jeszcze jeden taki moment, który, yy, za którym nie przepadam w tym filmie, czyli kiedy po niebie, po, po kosmosie lata mrowie statków kosmicznych. Wszyscy strażnicy siadają, każdy do swojego i latają po prostu, dzieje się tam tysiąc rzeczy na raz i nie byłem w stanie tego z przyjemnością oglądać, mimo że miałem największy ekran w Warszawie, trójwymiarowe okulary, Dolby, Surround Atmos i wszystkie bajery, to dla mnie to było za bardzo upakowane i nie, byłem, nie było to dla mnie przyjemne. Najprzyjemniejsze są takie momenty, w których Gan bawi się konwencją, przywołuje właśnie jakieś takie motywy z filmów science fiction, z y, Odysei Kosmicznej, kiedy wszyscy się przebierają w kolorowe stroje, każdy w innym kolorze i plumpają sobie w zwolnionym tempie po y, powierzchni. Y, planety, która jest takim jednym wielkim przerostem tkanki, jakiejś takiej rakowej, można by powiedzieć. To jest jest fajne. Planeta, która jest wielkim nowotworem. Takim właśnie. Planeta, które... Tutaj GAN zrobił sobie coś takiego jak multivers bez multiversum, bez, bez gadki o multiversie, czyli jest planeta bardzo podobna do Ziemi, ale jest tam jeden szczegół, powiedzmy, i na, na której, po której poruszają się ludzie w Wartburgie na przykład, co, jest, co mnie śmieszy totalnie, że, że takie rzeczy się dzieją. I, i te, te, te momenty są najfajniejsze, a też, że ktoś tam pręży muskuły i y, gród y, nagle okazuje się mega twardzielem, albo, albo nie. Al, to, to, mnie, to mnie szalenie... To mnie nie, nie nudzi do, do, do tego momentu, że chciałbym wejść z kina, ale wolę te y, śmieszne, te y, wzruszające momenty. O, o Losie, ja... Śmiejący się z ludzi, którzy płakali, siorbali po prostu na, na filmie o Wolverinie, tam z Hugh Jackmanem Logan. na Loganie, tutaj po prostu pod tymi okularami do trójwymiaru dyskretnie ocierałem łezki w momentach... Tu gdzieś czytałem takiego Męczą
1: taki... zwierzęta podobno w tym filmie, to by się tak, tak, czytałem
0: no. takiego newsa przed chwilą, że, w, że, pe, że PETA, czyli ta organizacja na rzecz. Jakby, ochrony zwierząt. Ochrony zwierząt, stwierdziła, że to jest film roku. No, jest coś w tym. So, tu...
1: Pozytywnie znaczy tak, że to jest. Um... Tak, nie, no... Że exploitation, no nie, to pozytywny nie, tak?
0: są to takie motywy, no, które we mnie przywołały wspomnienia, jak byłem dzieciakiem i za wcześnie oglądałem y, farmę tą Orwe- Orwella. Był taki animowany y, w sensie, um, animal Boże. farm. No.
1: no tak, jak to się nazywa po polsku. Nie farma, tylko y, folwark zwierzęcy. Folwark zwierzęcy, sposób,
0: tak. dokładnie, że...
1: Tylko to jest um, alegoria komunizmu, ty Rozumiesz, że wtedy to cię wstrząsnęło Czek. i...
0: No i proszę, jakby obejrzyj sobie strażników. Jakby tutaj oczywiście można, można sobie do, wypatrywać drugie, trzecie dno, bez problemu. Natomiast no A dla. Czy jest za wcześnie w takim razie, bo to jest chyba lektura w tam, nie wiem, siódmej czy szóstej klasie, nie? No nie wiem, jak widzisz zwierzątka animowane hmm. ładnie na ekranie hmm. i oglądasz i się okazuje, że konia przerabiają na klej, to i, i, i czujesz, że y, dziwne. To myślę, że za, mo, może nie za wcześnie, ale no, y, no kiedyś trzeba się z tym skonfrontować i to był taki moment dla mnie, y, że... Można obejrzeć coś takiego ciężkiego, no wyobrażasz sobie live action no, no wyobrażasz sobie, ale... Ja jestem
1: bardzo na te rzeczy wrażliwy, jak żeśmy o tych o predatorze tym nowym Prey rozmawiali, to dla mnie nawet tam polowanie na te cyfrowe zwierzęta było to już... No tutaj
0: może tajemnicą nie jest, kto oglądał jedynka, dwójkę y, strażników galaktyki, Rocket Raccoon jest... Chopem. Y, y, on mówi, że nie jest Chopem, no nie, jakby to też y, jest taki motyw, że amnoda rakun. Raccoon... I jest. Domyślaliśmy się do tej pory, że jest efektem yy, jakichś eksperymentów, ma, eksperymentów <grym> i manipulacji, no to tutaj mamy Origin Story tego, yy, tego stworzenia i nie jest to wesoła historia, jak można się domyślić, bez spoilerów. Yy, natomiast jest to zrobione tak, że yy, momentami masz wra- ja, ja miałem wrażenie I to, nie, i to nie te momenty najbardziej mnie wzruszały, yy, żeby nie było jakby. Są to sugestywne sceny, kiedy, kiedy odkrywamy historię szopa, ale no były też takie momenty, które po prostu no, wyci- wyciskają łzy, co, co jest w moim przypadku trochę dziwne, jak sobie o tym myślę, że siedzę na tym Chłopaki filmie, gdzie płaczą, Koper. są gadające szopy, drzewa i dużo laserów, statki kosmiczne i nagle tutaj jakiś ro- ro- rosi się wzrok no nie wiem,
1: dużo mógłbym... Yy... Po, po pannicach szlochających na Avengersach, jak Robert Downey Jr. po prostu no ostatni czek podpisywał, nie. to yy, dochodzę do wniosku, że już we wszystko jestem w stanie uwierzyć, że ludzie płaczą na, yy, wiesz, na Strażnikach Galaktyki mnie nie dziwi.
0: Ktoś na sali kinowej wykrzyknął yy, z obrzydzeniem, jak Peter Quill siorbnął napój o nie, nie siorb to odrzuca mnie coś tam straszliwie, więc dużo mógłbym mówić strażnicy Galaktyki 3 bardzo polecam muzyczka w nim jest w nich jest spoko, natomiast może taka mniej radiowa no ale spróbujmy
1: może posłuchajmy jej w takim razie, wracamy za chwilę
2: Projekty badawcze, innowacje, laboratoria. Tu Nauka to program o tym, jak badania,
1: odkrycia naukowe i nowe technologie zmieniają nasze życie. Tu Nauka we wtorki o 12.30 w Akademickim Radiu Campus. Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
2: Reklama Akademickie Radio Campus.
1: 19.52 Odpowiadamy na SMS-a z pytaniem, czy wiemy, co się dzieje z trzecią częścią Sherlocka Holmesa. Oczywiście, że wiemy, bo my wszystko Wiemy. wiemy o filmach. Czytałem dzisiaj akurat na ten temat. On utknął na etapie produkcyjnym. Znaczy zasadniczo było chyba średnie zainteresowanie od początku. Po tym jak powstała pierwsza część było wiadomo, że była hitem i że trzeba się zabierać za część drugą. Często jest tak, że jak tylko film trafia do kin, to widać, że jest w tym potencjał i od razu się przystępuje do produkcji, więc wszyscy są on board i czuć potencjał. Po drugiej części ten ta siła pędu była dużo mniejsza. Nie było tak, że od razu zaczęło to się dziać. I jak to zazwyczaj w filmach bywa, został jeden scenarzysta zaangażowany, ale się nie sprawdził. Został drugi scenarzysta zaangażowany, ale się nie sprawdził. W międzyczasie Jude Law postanowił, że będzie w bardziej ambitnym repertuarze grał, więc pewnie był problem z tym, żeby jakoś go rzeczywiście zapewnić, że będzie zaangażowany. Bo tak naprawdę, żeby można przy różnych rzeczach dłubać wytwórnia da jakieś pieniądze na to, żeby no powstawał scenariusz, to tam zacznijcie się zastanawiać koncepcyjnie, jak to się będzie nazywało, ale żeby wytwórnia dała zielone światło na produkcję filmu i powiedziała tak, damy wam to 60 milionów dolarów, 120 milionów dolarów na to, żeby taki film wyprodukować i przede wszystkim go wypromować, to oni muszą mieć zapewnienie, że tych dwóch aktorów jest do tego przekonanych, będzie dyspozycyjnych i zrezygnuje z innych swoich projektów na rzecz tego, że Reżyser jest tym zainteresowany i będzie, będzie on board. Że, um, że twórcy, cały wiesz, sztab ludzi, którzy byli w to zaangażowani, oni też jakby przynajmniej te kluczowe postaci do tego powrócą, a ci Ten ludzie muszą bez przerwy co
0: pracować. Co e. robił Makaron z serem tam na planie, że o jak, o jak jego nie będzie, to <śmiech> i, on, I on właśnie powiedział, że nie. No i
1: niestety, nie, trotzdem, trzeciego prędko nie zobaczymy. Mówiło się o tym od dziesięciu ponad lat, że jakieś tam przymiarki do tego są, ale do momentu, kiedy rzeczywiście nie jest przypisany budżet, nie jest to klepnięte, a bardzo często też filmy, to się nazywa development hell i na różnym etapie development hell firmy, filmy są w stanie utknąć. Często są w stanie utknąć już po tym, jak mają przypisany budżet i e, często już są zdjęcia, ale okazuje się, że, e, są, że efekt jest niezadowalający dla ludzi, którzy muszą się pod tym podpisać, jakby swoją głowę pod topór położyć.
0: Bad Girl została film praktycznie gotowy i został odłożony, skasowany w zasadzie, no, jakby... więc, a często to
1: jest właśnie taki przedprodukcyjny etap, który właśnie jest takim, że no dobra, to zróbmy przymiarkę, napiszmy scenariusz, obejrzyjmy to i wtedy będziemy chodzić po tych wszystkich osobach zaangażowanych z zapytaniem, czy oni tym będą potencjalnie zainteresowani. I tutaj się to po prostu nie stało. W tym momencie status jest taki, że um, nie dzieje się nic, co by prowadziło do tego, żeby ten film miał um, rozpocząć produkcję, mimo tego, że mówiło się chociażby o tym, że w zeszłym roku miałyby się zaczynać, um, zaczynać do niego zdjęcia, ale to jest między tym, co marketing, szepnie. Co aktorzy czy właśnie reżyser powie, po to, żeby trochę właśnie w szachu postawić wytwórnie, że na no dobra. Ja już to powiedziałem, więc coś musicie się jakoś do tego, do tego odnieść. To jest wszystko też wewnętrzna, hollywoodzka polityka, ale nie zapowiada się na to, żeby trzecia część powstawała. Głównie też ze względu na to, że nie ma Rzeszy fanów, która by czekała na, na, na ten film. Nie tak jest to e... trzecia część Strażników Galaktyki.
0: Downey Jr. by chciał, bo był tam mega gwiazdą, i La, lansował się na tym dobrze, jak Johnny Depp na y, Piratach z Karaibów, mm-hmm. no nie, ale Jude Law, który jest gwiazdą niegorszą od niego, był tam po prostu y, Watsonem, nie, który, no, Coś mu tam dali no tak, do, do on, on robocy, może, ale... on,
1: on pewnie celuje w takie projekty, w których będzie grał. Pierwsze skrzypce. Czemu ma być cieniem dla Roberta Downey Jr. Zwłaszcza, że Jude Law grywa w takim... Filmy, które ja z nim ostatnio widziałem, mam wrażenie, że nie grywa w jakichś takich bombastycznych um, filmach. Filmy, które z nim ostatnio widziałem, między innymi, no to już było ze 3 lata temu pewnie, ale bardzo dobry, polecam. Widziałem, że jest na którymś ze serwisów VOD. Film The Nest. No to nie jest film... Um, w, w, w aktora, który gra w um, który gra w um, tych Sherlocka Holmesach. Na film Webby niby, że w d, 2024 będzie miał premierę. To ja się mogę teraz założyć, że nie będzie miał w 2024 roku um, pre, premiery.
0: Ojej, obejrzałbyś to? Piotruś Pani Wendy, teraz na Disney Plus? Tam Kapitana Haka gra Judy Lowe. Okay. No dobra, no to, to jest bardziej powiedzmy
1: nieambitny nie, nie repertuar, ale tak, Gniazdo The Nest, bardzo, bardzo dobry film.
0: Jakiś czas temu już on wyszedł, no to można powiedzieć, Czeka. że to widziałem niedawno taki film z... G... Co? A, w ogóle yy, szokował mnie fakt, yy, czy macie Maćka może też bardziej, że pierwsi strażnicy galaktyki wyszli w 2014 roku.
1: Tak. No cóż zrobić? <grym> czas... Ludzie są ofiarą czasu niestety, nie jest dla nich bezwzględny. Dobra, zostały nam dwie minuty, więc w telegraficznym skrócie powiem tylko, polecę serial Dyplomatka na Netflixie. Wleciał jakieś dwa czy trzy tygodnie temu. Jest to moim zdaniem film, jeżeli kogoś interesują różne dyplomatyczne niuanse, rozgrywki i kuluarowe tajemnice, to jest to chyba najpoważniej traktujący ten materiał, serial, jaki widziałem od, od bardzo dawna. Nie jest to szpiegowski serial, bo jest bardzo dużo filmów szpiegowskich, które są takie, wiesz, krwiste, z krwi i mm-hmm. kości, że jakiś tam raport Kondora, um, które rzeczywiście opowiadają o tym, jak naprawdę wygląda praca wywiadu, że nie jest aż tak po prostu spektakularne, jakby się wydawało i, um, i, i jakby są dla dojrzałego widza. A to nuda. Właśnie, a dyplomacja jest traktowana tak, że no, się wydaje, że nie ma tam zbyt wiele interesujących rzeczy, ale jest to bardzo bardzo rzeczywiście e, poważnie traktujący ten temat e, serial. Mam jeden zarzut. To jest, to jest e, serial opowiadający o... z Carrie Russell w roli głównych, to jest bardzo dobre jak zawsze. E, opowiadający o nowej pani ambasador, która trafia na placówkę do Wielkiej Brytanii po tym, jak są jakieś właśnie polityczne, najróżniejsze za, zawirowania. E, Ona z, amerykanka, tak? Tak, amerykańskim ambasadorem e, na e, dworze... E, i dziwi się, dlaczego no, są takie jeszcze. małe? Nie, to nie chodzi o to. Tylko dużo bardziej, bo to jest e, zarzewiem za jakby tutaj m, intrygi i, i dramaturgii jest to, że brytyjski lotniskowiec zostaje zaatakowany przez terrorystów, nie, nieznanych sprawców. No i jest dochodzenie, kto to zrobił i jak nie sprawić, żeby e, wybuchła wojna po prostu, w którą będzie... Najpierw się podejrzewany, że to Iran zrobił, więc, że zaraz cały Bliski Wschód, a za Bliskim Wschodem
0: od Amerykanów, że staną Będą ich solidarni. Obronie, tak? no, nawet nie to, że
1: staną w obronie, tylko że będą solidarni, że tam sojusz to Amerykanie jest Amerykanie mówią, spokojnie,
0: spokojnie, to trzeba rozgrywać pół świata, tak? I no, nie nie ta, możemy ta, ta, po prostu ta, ta. Po się wiesz, nie, Na
1: początku nie wiemy, czy to jest Iran, nie możemy powiedzieć, że to, że to jest Iran. Jest bardzo dużo właśnie takich interesujących rzeczy, jak w dyplomacji to, że coś się powie publicznie, jest bardzo wcześniej, bardzo mocno ustalane, jaka będzie tego kolejność, w jakim, kto będzie stał przy kim, w jakich okolicznościach mhm. to zostanie powiedziane, czy właśnie my się zgadzamy, na to, że że to zostanie powiedziane. A już zostało powiedziane i teraz jesteśmy już jakby w rzeczywistości, która w sytuacji dokonanej, więc jest to rzeczywiście bardzo interesujące, jest ta intryga polityczna, właśnie taka polityczno-wojenna, bo czy rzeczywiście Iran to zrobił, czy może tam jacyś Rosjanie w tym maczali palce, żeby żeby ten konflikt nagle nie wykipiał, nie 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 wyeskalował, więc takie kuluary tego, jak te rzeczy się dzieją, które my oglądamy tylko w telewizji, że na koniec ktoś mówi, że oczywiście że wspieramy naszych brytyjskich przyjaciół, albo że potępiamy bardzo czyjeś to zachowanie i ile jest pracy jakby i różnych intryg przed tym, zanim takie rzeczy rzeczy się staną. Przy czym bardzo szybko się to ogląda. To ma chyba osiem odcinków, które są relatywnie krótkie i ta cała intryga jest tak naprawdę bardzo taka... Krótka i intensywna, więc jeżeli ktoś się chce tak jak w House of Cards po prostu nasycić, że to... to, to bardzo podobne jest to do House of Cards, tyle że lepsze i mniej takie właśnie... <śmiech> No Cards, poza tam pierwszym, drugim sezonem, to nie, nie, nie był jakiś rewelacyjny. Um, jest mniej taki melodramatyczny. Jest naprawdę, naprawdę z, z odpowiedzialnością i, i zaangażowaniem się traktujący. Tyle na dzisiaj. Minuty już po godzinie ósmej, więc...
0: Dyplomatka. Ja chętnie obejrzę w tym razie, bo skończyły się rzeczy dobre do oglądania. Coś tam nam napisali jeszcze interesującego, czy jak zwykle? Yy, wiemy już, jak się nazywało kamienie, yy, kamień, który... Yy, kamień yy, tam... Ktoś sobie zdobył, zabijając swoją przybraną, adoptowaną no, okay. córkę, bo Gamora Boże,
1: ile wy wiecie była temat.
0: adoptowaną córką. No i poza tym ostatni film jestem odchłanił, prawdopodobnie z.
1: Ktoś się chwali, jaki film widział przedpremierowo. Dzięki za info, wariacie. Tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia. Hello. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek
2: jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.